0: Padre te damos gracias por tu palabra, sabemos que es eficaz, es poderosa, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, disierne los pensamientos, las intenciones. Te pedimos en esta mañana, Dios mío, ya que vamos a hablar tu palabra, que seas tú hablándole a la casa, hablándole a mi corazón. Te pedimos, Dios mío, una experiencia extraordinaria que cambie nuestro surco, que renueva nuestra mente, que cambie nuestros patrones de pensamiento para que tú seas glorificado y esta casa vea tu gloria. Este servidor podamos ver tu gloria, aunque sea un versículo, un decir Dios mío, para, para ministrarle al pueblo con la intención de edificar en el nombre de Jesús. Y la casa dice, amén, te puedes sentar. Yo quiero que mantengas ese versículo que acabamos de leer en tu mente, no cambies el canal. Estuvimos hablando la semana pasada sobre los ciclos, algo que se repite. Y usamos por referencia el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19 al 25, que dice, de hecho, dice el escritor de Romanos, de hecho, no hago el bien que quiero. ¿Cuántos luchan día a día por hacer el bien? ¿Cuántos luchan día a día por hacer lo bueno? Porque no es como, no es como yo me sienta, es lo que yo tengo que hacer porque si yo tomo lo que yo siento por una alternativa para hacer las cosas que tengo que hacer las cosas me van a ir muy mal porque mire que yo me siento algunas veces que pero no es como yo me sienta que yo le tengo que ser fiel a Dios yo le tengo que ser fiel a Dios yo me sienta bien o me sienta mal yo tengo que tomar una decisión correcta me sienta bien o me sienta mal y algunas veces adoramos a Dios porque me siento bien venimos a la iglesia porque me siento bien eh, 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 leo la biblia porque me siento bien no es como yo me sienta o sea yo estoy en una batalla constante y el autor de romanos dice de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y si hago lo que no quiero ya no soy yo el quien lo hace sino el pecado que habita en mí así que descubro esta ley descubro que esta realidad, cuando el autor la habla en esta versión, descubre esta ley, es esta realidad. Una realidad personal que tuvo, que dice que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. ¿Están juntos? El mal me está observando. Está cerca para manifestarse. ¿No le ha pasado que cuando usted quiere hacer las cosas bien es cuando aparece en el asunto ¿No le pasa cuando usted decide buscar a Dios que se revuelca al infierno y le trae en batalla a su vida? ¿No le ha pasado que cuando usted decide adorar a Dios, apareció el novio que la dejó hace 15 años, aparece, ding dong, hey, hello, I'm here, como que nada pasó? ¿No, ¿no le pasa eso? Ah, pues yo creo que yo soy el único aquí. Pero dice, pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, hay otra realidad que es el qué, el pecado, mi naturaleza dice el autor esta lucha contra la ley de qué de mi mente las tentaciones no se batallan con su mente el bien no se batalla con la mente se batalla con una decisión no y es no porque entre más usted piense Maju va a terminar haciéndolo. So hay cosas que no se pueden pensar mucho, que sí y no. No me conviene, no lo tengo que hacer, pero cuando yo establezco un patrón de pensamiento en mi cabeza y comienzo a pelear con mis tentaciones, las tentaciones yo no las peleo aquí. Yo las peleo con una decisión de serle fiel a Dios. Punto y se acabó. Estamos ahí, ¿Verdad? Dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. O sea que yo establezco un pensamiento. Esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que yo tengo que hacer. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley de pecado y buscamos la semana pasada la definición de ciclos, ciclos es serie de fases o estados por las cuales pasa un acontecimiento, fenómeno, que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelve a repetirse en el mismo orden. ¿Cuántos han visto este tipo de cosas? ¿Te ¿Has visto que se ha repetido lo mismo? especialmente en el carácter de las personas se repite lo mismo porque es es más repiten conducta de sus padres repiten conducta y pensando que lo estamos haciendo bien pero estamos haciendo un daño eh, hablamos que Albert Einstein dijo unas palabras la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente hacer lo mismo una y otra vez y esperar que las cosas cambien y si tomamos ese principio, podemos decir, queremos que Dios nos transforme, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada para esa transformación llegar a mi vida. El común denominador, hablamos la semana pasada, entre todos los ciclos, es que te controlan. Definición de controlar, dirigirte, dominan a una persona, o una cosa. Entonces hablamos que no es el diablo, como nos han enseñado. Somos nosotros mismos que creamos esos ciclos, ciclos aprendidos que por influencia muchas veces traemos del de, 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 de lugar donde nacimos. Es cuando nacemos en un lugar, nos criamos, Dios nos saca de ese lugar y regresamos 10, 15 años después. Te darás cuenta cuán pequeñas eran las calles de tu barrio. Es wow, como que esta calle se ve más pequeña cada vez más. Y como que la, la barriada o el barrio es como que más pequeño. No, no, no. Es que tú saliste algo más amplio. Y has estado así por miles de años. Lo que pasa es que naciste ahí, te criaste ahí. Pero cuando te mudaste, tu mente cambió, tu ciclo cambió. Y cuando regresaste a donde estaba, dijiste, wow, que esto se está cerrando aquí. No, no, no. Han estado así toda tu vida. No, para que no te diste cuenta. Es cuando, cuando Dios toca tu vida y el Espíritu Santo comienza a revelarse a tu vida. Tú, ¡Wow! Y miras hacia atrás, que yo hablaba así, que yo decía así. ¡Oh, sí, sí! Porque rompiste con un ciclo. Existe un proverbio, y hablamos la semana pasada, que usted atrae lo que usted es. Usted atrae lo que usted es. Y hablamos eh, la semana pasada porque siempre se me acerca a la misma clase de hombre, que ya es dama solteras. Y, y, ¿Y por qué siempre? Oh, porque él, él vio algo que el otro también vio y es un ciclo de comportamiento que le estás dejando saber. Hmm. Muchas veces nos concentramos en lo exterior y le pedimos a Dios que cambie lo que nos rodea, lo exterior, eh, pero lo que tenemos es que entender que el exterior es el efecto de la causa tomada. ¿En donde En el interior ciclos una dama se acercó a mí y me dijo pastor yo estoy tan agradecida de lo que Dios está haciendo con mi esposo wow ha creado tremendo ciclo eh, 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 las cosas que Dios está haciendo ahí quiero testificarle porque esto de imitar a Dios lo está tomando muy en serio y yo dije, ajá que dígame dama qué fue lo que pasó me dice bueno cada vez que, que yo le pido que haga algo en la casa me dice mañana pero ahora yo entiendo que como que él quiere imitar a Dios, ese mañana eh, eh, se tarda mil años. Caballero, tenga paciencia que bastante esta semana le hemos dado duras a las damas. Eh, entonces yo le dije, hermana, wow, mira, pues, eh, eh, que uno puede decirle con ese asunto, mil años. Entonces yo le dije, bueno, hermana, esta vez tiene usted tres mil, cinco mil años, está bien, gózese. <risa> en la primera parte discutimos seis ciclos ciclos de pensamientos ciclos de palabra eh, 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 ciclos de conducta ciclos religiosos ciclos de pecado ciclos financieros hay personas que sal, saldan todas sus tarjetas ahora cuando llegan los taxes saldan todas las tarjetas y se sienten incómodos al no tener ese pagaré al mes y esto es, ríe. es como que como que necesitan esa esclavitud, esos intereses y pagar esa tarjeta. Aunque la tarjeta está salda, pero ellos, como que y vuelven y, 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 y se enrollan. Pero ahora, ya que entendemos los ciclos, tengo algo bien poderoso de parte de Dios para tu vida. Espéralo. Cuando dicen amén. Eh, 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 voy a hacerle una pregunta ¿cuántos de, de ustedes han invertido en algo y al final eh, se dio cuenta que eso no era? se va a poner bien fuerte esto estoy riendo porque usted no sabe que le espera y a mí también eh, 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 ¿cuántos de ustedes han invertido en algo que no era? han invertido yo hice una pequeña lista, porque son muchas. Eh, eh, dinero, dinero. Si usted llega a colectar todo lo que usted ha invertido en cosas que no le dieron provecho, usted fuera posiblemente millonario hoy en día. Tal vez usted tuviera la casa esa que desea de cinco cuartos y cuatro baños. Eh, 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 esa. La, eh, eh. Tal vez hubiera... hubiera <ríe> Como que pica, ¿eh? dicen en mi barrio, como que pica. Eh, eh, tal vez si yo hubiera invertido en, 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 en el tiempo perfecto. Invertimos tiempo en algo y ese tiempo es lo más valioso, no regresa. Tal vez usted ha invertido en, en, en amor. ¿Cuántos ha invertido en un amor Fue fiel, tuvo compromiso y se dio cuenta que no era. Ay, 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 ay. ¿Cuánto le ha pasado eso? No, lo más, lo más interesante de esto es que usted no aprendió de la primera. Yo no aprendí de la primera. Si usted se ríe porque usted está pensando en eso mismo. Eso mismo que usted está pensando. Exacto. Yo no lo voy a decirle al altar porque me están viendo, pero usted, usted... Usted lo está pensando. O sea, ¿cómo podemos caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y quejarnos con Dios y preguntarle por qué mi vida va de la misma manera? ¿A cuánto le ha mordido a ese perro? Que diga diga, oye, ese perro me sigue mordiendo. Lo que pasa es que es el mismo perro con diferente, no es el collar, hermano, es el que lo está paseando. No es el collar, es el que lo está paseando, es el mismo dueño. Y ese mismo perro es el que te está mordiendo, porque lo sacas a pasear es usted y yo. Yo le pregunto en esta mañana qué es lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Muchas veces nos daremos cuenta que lo que estamos buscando no es lo que se supone que hagamos en esta vida. Muchas veces, escuche bien, escuche bien, porque lo que le voy a enseñar en esta noche le va a librar muchos dolores de cabeza. Nos daremos cuenta que lo que estamos buscando no era lo que se supone que hagamos en esta vida. Mire, yo le contaba a mis suegros que estaban en casa los otros días eh, que yo fui a un estudio de grabación y vamos a grabar un disco, qué sé yo, y yo fui, bueno, los estudios no hay personas, nada más los ingenieros y los músicos, y yo fui en pantalones cortos y unas tenis, una gorra, así como me levanté, salí de la casa y fui. Y de momento el, 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 que, el ingeniero está en, en la computadora y le llegó un mensaje, y dice, mira, están adicionando para Blumen Group, y yo miré yo dije, que se quede ahí a Blumen Group. Me dijo, ¡vamos, vamos, vamos! Y yo me miré a la ropa y yo dije, ¡guau, wow, pero yo estoy en t en gorra, en tenis! ¿Qué voy a hacer? Eh, eh, anyways, me convencieron y arrancamos para allá. Y yo ahí sí en la fila, una fila de una hora y media. ¡Ay, ahí, ahí, Dios mío! ¡Uy! Ese sol sofocando. Ahí yo ahí me miraba y yo, ¡contra! Yo parezco que salí de cortar grama. Y cuando llegué a la audición... Eh, 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 era cuestión de, de observar al, al, al bajista lo que él estaba haciendo y dártelo a ti tú tocar lo que tenía que estar haciendo entonces yo dije ok, yo estoy viendo el asunto y yo dije yo me voy a memorizar las manos y el sonido las manos y el sonido y cuando cogí el bajo la toqué perfecta y le di el bajo y él me, 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 se me quedó mirando y cuando iba caminando me dijo eh, ven otra vez que te queremos escuchar y yo regresé y tomé el bajo y la banda, ok, one, two, ba, 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 y la toqué. Y él me dijo, we're going call you back. Esa llamada han pasado ya 15 años. <risa> esa llamada todavía la estoy esperando. Es más, cerraron el sitio, se olvidaron de mí. Yo invertí tiempo, yo invertí esa humedad de la Florida en un parque, sofocándome y fui allí y, y lo toqué como él quería y no... ¿Cuántos de nosotros hemos luchado por algo que se supone? ¿Cuánto tiempo, dinero? Aleluya. Mira, lo más triste es que alguien que tiene menos capacidad que usted llegue. ¿Cómo aquel que tiene eh, 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 supuestamente menos capacidad que yo, menos estudio que yo, eh, 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 ¿por qué él está haciendo? Escuche bien, ¿tú sabes por qué llega supuestamente? Porque él está haciendo lo que se supone que él haga mientras usted está haciendo lo que se supone que usted no haga. Porque si usted está haciendo lo que se supone que haga en esta vida, usted va a prosperar y va a triunfar muchos de nosotros los cristianos estamos siguiendo cosas, buscando cosas pero la Biblia a mí me enseña otra cosa y estamos viviendo en ciclos pensando que esto tiene que pasar así esto tiene que suceder así pero escuche bien, ninguno de los hombres y mujeres que nos muestra la Biblia que tuvieron grandes victorias, que son ejemplos para usted y yo se autodenominaron ellos, ninguno yo estuve buscando y buscando y encontré algunos que sí, que se autodenominaron y lo hicieron. Pero la Biblia me, me habla que, que fue un tiempo duro, un tiempo duro. No duró, no fueron permanentes. No me cree, pregúntale a Absalón, el hijo de rey David, que quiso usurparle el reino a su padre. Pero cuando, lo que, cuando Dios declaró que iba a ser David, iba a ser David no su hijo, punto y se acabó. Mire, existe un refrán y dice, el que no conoce su pasado y aprende de él tiende a repetirlo. El que no conoce su pasado y aprende de su pasado tiende a repetirlo. La Biblia a mí me dice que el profeta Samuel lo llamó Dios. La Biblia a mí me dice que el profeta Jeremías lo llamó Dios. La Biblia me dice que el rey David lo escogió Dios. La Biblia a mí me dice que María la llamó Dios. La Biblia a mí me dice que Abraham lo llamó Dios. La Biblia a mí me dice que Moisés lo llamó Dios. Isaías lo llamó Dios. Elías lo llamó Dios. Eliseo lo llamó Dios. A Esther la escogió Dios. A José la escogió Dios. A Pablo de Camino a Damasco en su caballo, lo más tranquilo, lo escogió Dios. A Noé lo llamó Dios. A Jonás lo llamó Dios. Pues entonces si la Biblia a mí me relata que todos los hombres que fueron personajes para tener victoria, eh, 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 ¿por qué entonces el hombre de este tiempo se autodenomina y se pone títulos cuando verdaderamente no salieron de la boca de Dios? Porque no es que se autodenominen, es que Construyen y hacen cosas que Dios no ha dado la autorización. Lo más interesante de, de, de estos llamados, no de todos, de muchos de ellos es que lo hicieron por obediencia, no porque querían. Lo hicieron por obediencia, no es que querían porque sabía lo que venía. Un profeta en la antigüedad es que te van a picar encantos cantos si no lees la Biblia. El ser un profeta, en la, hacerlo ahora es un mamey. Hablas y te vas para tu casa. Pero hablo en la antigüedad para que tú veas. Y si das una profecía que no es de Dios, te van a entrar a la pedra los mismos judíos. Los que no quieren, escuche bien, se comprometen por obediencia. Y en eso hay recompensa. El que se compromete con Dios que lo hace por obediencia, ahí hay recompensa, más los que se comprometen porque quieren, aunque no tengan el llamado, son movidos por su ego y su agenda. Dios se compromete con lo que salió de su boca, no lo que se inventó el hombre. Entonces estamos en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo buscando, pidiendo y no se manifiesta la gloria de Dios, pero ¿por qué no se manifiesta? Mire, la Biblia a mí me dice que las bendiciones yo no las busco. Como hijo de Dios, yo no tengo que buscar las bendiciones de Dios. Yo he entendido que las bendiciones de Dios a mí me alcanzan. Llegan a mí, es bíblico. Yo no voy a, a, a buscar algo. No, Dios me lo va a dar. Ok, pues vamos a la palabra entonces. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 9, dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios. Ahí está la condición. Oh, yes. En las bendiciones hay condiciones. Dice, acontecerá, pasará. Lo que está diciendo, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? para guardar y poner por obra no es ser oidores de la palabra sino hacedores ¿Ve? ¿Eh? lo entiende ahora obra de todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ve que hay condiciones, pero mire, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, vendrán sobre ti donde quiera que te encuentres. Te puedes encontrar en el carro, te puedes encontrar en tu casa, te puedes encontrar en un parque, en una iglesia, y las bendiciones que te van a alcanzar. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ve que Dios es amplio y bendice en todo. Bendita será tu canasta y arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar. Bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan en contra ti por un camino saldrán contra ti por siete caminos huirán delante de ti Jehová te enviará Jehová te enviará yo lo busco Jehová me envía por causa de la obediencia Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, sobre todo aquello, puedes tener un negocio y Dios te lo bendice. Puedes tener un ministerio y Dios te lo bendice. Todo, 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 desde tu casa, de tu perro, todo Dios te lo bendice. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pisare la mano y bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en qué, en sus caminos. el Salmo 23 capítulo 6 dice la palabra ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todo me seguirán ciertamente el bien y la misericordia ¿qué? me siguen yo camino, me sigue yo soy un hijo de Dios lavado en la sangre de Cristo yo camino, me siguen entro en una oficina, soy próspero me siguen, tu trabajo, te espero una promoción eres próspero, la bendición de Dios está contigo Mira, está comprobado que muchas de, de las personas que han tenido éxito no buscaron lo que, estaban, lo que están haciendo. Llegaron a un lugar y hubo una oportunidad, una conexión y ahí tuvieron la oportunidad. ¿Usted me está entendiendo? Uno llegó a traerle un almuerzo y terminó tumbando un gigante, un almuerzo, tumbando un gigante. ¿Quién escogió a quién? Dios tenía todo el crestrado, pero la obediencia de llevar un almuerzo. Hoy le dicen usted llama un almuerzo, allá qué, vaya, vaya. Pero lo que no, pero lo que no entiende es que esa es la conexión, la obediencia. Pero entonces, ¿por qué no vemos eso por el ciclo que estamos? dando vuelta dando vuelta ay Cristo amado ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días lo mismo en la versión voz en inglés dice ciertamente tu fiel protección y amorosa provisión me seguirán a donde quiera que yo vaya por todas las partes la provisión la protección Siempre estaré con el Eterno en tu casa para siempre. Mire, a Pedro lo llamó ¿quién? Estaba pescando, ¿verdad que sí? Y mire lo que dijo, eh, dice la, el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18, me describe que Pedro era pescador por de qué, de profesión, experto. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, las redes le siguieron. Lo menos que se pensaba Pedro, Simón, era que iba a dejar su profesión en ese día. Mire, Pedro anduvo con Jesús. ¿Quién lo escogió? Jesús. Pedro vio milagros. Pedro anduvo sobre el mal. Pedro amaba a Jesús porque lo defendió. Le cortó la oreja a un soldado. Cuando arrestaron a Jesús, la cosa se puso fuerte. Lo negó. La pregunta es la siguiente. ¿A dónde regresó Pedro? Pedro. ¿A dónde regresó Pedro cuando las cosas se pusieron mal? ¿A dónde regresa usted cuando las cosas se ponen mal? ¿Ah? ¿A dónde vamos no, por naturaleza humana. ¿A dónde regresa, hermano? Esto que le está, que estamos hablando en esta mañana, this is powerful. This is powerful porque te va a economizar dinero. Tiempo que dedicas a cosas que Dios nunca te ha mandado hacer. Regresó Pedro a lo que era familiar para él. A lo que era familiar. Su profesión. Dejó su llamado y propósito. Por, por, pero por, ¿por qué la gente regresa de donde Dios lo sacó? Yo lo voy a decir por qué. Porque es lo único que saben lo familiar. La gente regresa a ese tipo de lugares no porque es súper grandioso, no porque es grandioso, es porque es más fácil. La gente siempre cambiará lo mejor por lo más fácil. En el Señor se paga un precio y serás probado. ¿A... ¿A dónde regresa Pedro? A pescar pero el libro de Juan, capítulo 21, me dice que después de la crucifixión de Cristo volvieron a pescar y estaban pescando y no habían pescado nada. No habían pescado nada. Dice que estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado Didimo, estaban pescando y Simón, Pedro les dijo eh, vamos a pescar, y ellos dijeron, Ok, vamos nosotros también contigo. Y fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cuántos han ido a pescar? ¿Cuántos han ido a pescar? Yo he ido a pescar y no he pescado ni un sapo. Ni un sapo he pescado. Eso es lo más frustrante porque usted compró lombrices, compró lagartijos que no compró comida y, y, y lo que hace es comer y comer y, y no pica ni una, una vez yo fui a pescar pa, y, y lo que sacaba era uno, yo no sé ni qué era aquello, una mantarraya y después salía otra mantarraya y yo dije bueno será esto una señal mantarraya fis. <risa> Toda la noche pescando Y cuando ya iba amaneciendo se les presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, tener algo de comer. Y respondieron, no. Y les dijo, echar la red a la derecha de la barca. Echa la red a la derecha de la barca. ¿Sabrá Dios si la tiraron al frente o a la parte de atrás o al lado? Que algo pasó que a la mano derecha. El hombre experto en pesca, pero Jesús le dijo, mire, usted, ¿usted sabe lo que está pasando aquí?, que lo mismo ocurrió en Lucas capítulo 5 versículo al 8 cuando estaba a la orilla del, lado del, 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 del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor para escuchar el mensaje de Dios y Jesús vio dos barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes, una de esas barcas era la de Simón Pedro Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que le alejara un poco de la orilla y luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar cuando Jesús terminó de enseñarle, le dijo a Pedro lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. O sea, esto es un lenguaje que ya... Oh, yo siento Dios en esta noche, en esta mañana. ¿Usted sabe lo que yo puedo concluir con estos dos eh, 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 capítulos? Es que sin Jesús no podemos hacer nada. Él te va a decir dónde, si es a la derecha o a la izquierda. Y muchas veces regresamos a lo que... mire Jesús le dijo maestro es que hemos estado pescando toda la noche tírala otra vez usted sabe el poder de la dirección divina de Dios en nuestra vida el poder de. entonces regresamos esperando tirando redes esperando conseguir algo pero it's not gonna happen por eso es que la gente se cansa y se fatiga cuando regresa hacia atrás Estos dos acontecimientos me, me, me dicen que si Jesús está involucrado, y si Jesús está involucrado, el Padre también está involucrado, porque Jesús no va a hacer nada por su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre. Entonces, cosas tienen que ocurrir. Tienen que venir los recursos, tiene que venir la provisión y tiene que venir el milagro. Estarán presentes. Escuche bien, si no rompemos con los ciclos hoy, sería como pasarle la factura a nuestros hijos e hijas de algo que ellos no compraron. Que ellos no compraron, ellos se la pasarán a sus hijos y sus hijos se la pasarán a los hijos de los hijos. Miren lo que dice Éxodos capítulo 20 versículo 5 al 6 dice No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero yo quise entender que visito, que visito, y fui a la versión voz. Y dice: No debes postrarte ni servir a ninguna imagen porque yo el eterno tu Dios soy un Dios celoso en cuanto a los que no me son leales sus hijos soportarán las consecuencias de sus pecados durante tres o cuatro generaciones Dios tenga misericordia de nosotros pero para aquellos que me aman y guardan mis directrices sus hijos experimentarán mi amor leal durante mil generaciones. La canción que estábamos cantando. ¿Eh? En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, él dice, Conoce, pues a Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta cuantas mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona le dará el pago. Ahora vamos a volver al versículo del principio. Vamos al libro de Josué capítulo 5. Y se aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el oriente y todos los reyes de los cananeos estaban junto al mar oyeron como el Señor había sacado las aguas del Jordán durante los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a incircuncidar. Vuelve a incircuncidar. La circuncisión es que es un pacto. El primero que lo, que lo experimentó fue Abraham. No había doctor. Él mismo lo hizo. Se recostó sobre una piedra con ese calor al diente y su sangre cayendo donde en la tierra, el pacto dice esta es la razón por la cual Josué circuncidó a todos los del pueblo que salieron de Egipto que eran varones todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino después que salieron de Egipto los hombres de guerra murieron por el camino ¿A causa de qué? Del ciclo de 40 años en un desierto. Ahora Dios le dice a Josué, amólame bien el cuchillo, porque vamos a hacer un nuevo pacto con la generación que viene detrás. ¿Por qué? Porque su mente es otra cosa. Aquellos salieron de Egipto maldiciendo, quejándose. Hablando de los limones que habían en Egipto, de los melones, de los aguacates que dejaron atrás en Egipto, mientras están en una transición para algo powerful... Ellos todavía salieron en cuerpo, pero su mente se quedó en Egipto. Puede ser capaz de que yo en mi cuerpo quiera venir a la iglesia, pero mi mente todavía está en el pecado, está en la desobediencia, no pagar. ¿Sería posible que yo pueda presentarme en algún lugar en el cuerpo, pero mi mente está en otra cosa? es powerful. Dios le habla a Josué le dice, Amórame bien el cuchillo." Vamos a hacer un nuevo pacto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero no todos los que nacieron en el desierto fueron por el camino. Después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. Eso ya había uh, 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 había una generación nueva que no había hecho pacto. Hmm. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les, les juró que no le permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, porque no, que nos daría una tierra que emana leche y miel. Y los hijos de ellos levantó en su lugar, Josué los circuncidó. Pues eran incircuncisos porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares, en el campamento, hasta que, ¿qué? Sanaron. Entonces el Señor le dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron qué? la Pascua. Oh, my Lord. ¿Lo está entendiendo? ¿eh? ¿Lo está entendiendo? ¿No lo entiendes? ¿Se lo explico? Están celebrando la Pascua. El maná cesó ya Dios no los tiene que mantener porque ahora ellos pueden sembrar pero cómo pudieron obtener el producto de la tierra Por qué? porque hicieron un nuevo pacto y la maldición de sus padres se rompió ahora los hijos están en otra cosa un nuevo pacto y como están en Nuevo Pacto, ahora tienen la vida de sembrar y cosechar y, y cosechar de lo que sus hijos han sembrado. Pero mientras la otra generación que salió malvada de Egipto, dañados en su mente, no podían cosechar de la tierra. El maná es la provisión de Dios temporeramente. El maná era la provisión temporeramente. Provisión de Dios en una transición. ¿Dónde? En el desierto. El desierto era para cruzarlo en 11 días. No era para hacer residencia. No era para comenzar una familia. El desierto no era para comenzar una familia. Era para cruzarlo. Ellos llevaron... A, eh, eh, eh. Mire, qué tremendo. Ellos llevaron alimentos... Cuando salieron de Egipto, sacos de alimentos. Porque la idea era en 11 días cruzar ese desierto. Los alimentos que llevaban le iban a durar todo ese cruzar. Pero cuando se acabaron, la Biblia dice que comenzaron a murmurar y a pedir. Y ahí Dios. Dice eh, eh, uno de los salmos que, que Dios se molestó, que aún ellos mordiendo el maná, Dios estaba molesto con ellos. Quejándose. Los alimentos se acabaron. Y el maná llegó cuando entraron en un ciclo. Usted sabe que, que los ciclos gastarán sus fuerzas sus recursos y terminarás dependiendo de otras cosas terminarás dependiendo de los recursos de este mundo nuestros hijos aprenderán no tanto de nuestras palabras sino de nuestros ciclos tus hijos están aprendiendo de los ciclos ¿por qué? porque nacieron en un ciclo están familiarizados con un ciclo lo que conocen es de papi y mami es que un ciclo. La vida de un creyente no debe estar determinada por los ciclos, debe estar determinada por una relación con Dios. El que no conoce su pasado y aprende de él, tiende que a repetirlo. Hmm. Mire, que ayudemos a nuestros hijos a tener más de lo que nosotros tuvimos. Escucha mi iglesia, gózate si Dios bendice a tus hijos más de lo que te bendijo a ti. Gózate, deleítate si tu hijo está siendo más bendecido que usted. ¿Sabes por qué? Porque Dios, porque Dios lo está bendiciendo, porque se rompió un ciclo. Se rompió la maldición y Dios lo está permitiendo ver y por eso es que usted está vivo y viva siendo testigo que hoy en día ya no viven tanto de lo que usted le pueda dar ellos están viviendo de lo que han sembrado cosechando en su propia tierra eso, sí es que se rompen los siglos miren, no, no, no lo voy a decir como un chiste pero, pero hijos con 50 años viviendo con los padres no hay problema ayudar a un hijo pero ya cuando pasa un año mmm, porque se supone que ellos cosechen de lo que ellos siembran. Mira, la esclavitud de los judíos en Egipto era un ciclo, un ciclo que duró más de 400 años. Escuche bien lo que ellos hacían. Trabajando en monumentos para otros dioses que no era el Dios de ellos. La clavitud era tan powerful que ellos estaban construyendo altares para dioses que ellos sabían que eran paganos pero por la necesidad y porque eran esclavos lo estaban haciendo. Construyendo viviendas, palacios, estructuras que ellos mismos no podían usar. Construyendo palacios, viviendas, estructuras que era prohibido a ellos entrar. No tenían derecho a ningún tipo de herencia. Los padres no tenían herencia para dejarlo a sus hijos por generaciones. Una generación es toda la gente que nace y vive o menos al mismo tiempo. So, cuando la Biblia a mí me habla de generaciones, me habla no solamente de un tiempo de 20 a 30 años que es una generación sino un periodo promedio que vivieron todos juntamente Dur durante los cuales los niños nacen y crecen y se convierten en adultos y comienza a tener hijos dice generaciones sin herencia sin libertad sin paz, sin tierra esclavos Abusado, exterminado, dándole golpe. Ah, mire, le daban golpe a sus hijos y ellos no podían hacer nada. Sin dirección, sin lugar donde adorar a Dios. Todo por el ciclo pecaminoso y la desobediencia. Hasta el salmista habla esto en el Salmo 78. Dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres no, no, nos han contado. No las escondemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para los que los que conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer que a su vez los, enseñará, los enseñarían a tener sus hijos, así ellos podría, pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos, así no sería como sus antepasados, cuya generación, escuche bien, fue obstinada y rebelde, gente de mal corazón gente de mal corazón. Solo Dios sabe lo que usted está pensando en esta mañana. Solo Dios sabe lo que usted está pensando en esta mañana. Pero lo que yo tengo que entender claro y lo que la iglesia tiene que entender claro es que hay un nuevo pacto en Cristo Jesús hay un nuevo pacto en Cristo Jesús ¿por medio de qué? de su sangre entonces si antes que yo viene una maldición como hijo varón primer hijo conmigo se rompe conmigo se rompe. Porque la sangre que cayó sobre mí, cayó también sobre usted, cayó sobre sus hijos y mis hijos, que es la sangre poderosa de Cristo. Entonces hay un nuevo pacto. Así como Dios hizo un pacto con Josué y con la nueva generación, Dios ha hecho un pacto con usted y sus hijos. Dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 29, el verdadero judío no es interiormente y la, eh, y la circuncisión es la del corazón la que realiza el espíritu so, hoy en día yo no tengo que incircuncidarme para, para, para tener un pacto con el señor yo tengo un pacto con el señor por la muerte de cristo en la cruz so, entonces la biblia a mí me enseña que yo tengo que mejor incircuncidar mi corazón mi hermano Porque la cura para la maldición generacional es la siguiente. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas, mi casa, mis hijos, mi familia, todas son hechas nuevas, no hay condenación. Ya lo que pasó antes de mí ya no tiene poder, porque la sangre de Cristo. Pastor, dame otro versículo para que me traiga paz. Eh, 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 el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan con que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, sí. so, si usted camina en el espíritu, no hay condenación. La maldición que vino antes que usted, ¿no? No lo va a tocar, no lo va a dañar. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, 11 al 15, dice Cristo por lo contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabrillos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate que eterno. La sangre de los machos cabrillos y de toro y las cenizas de, de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican, la santifican de modo que quedan limpias por fuera si esto es así cuánto más la sangre de Cristo quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente por eso Cristo es mediador de qué? de un nuevo pacto para los, para los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que la que ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Primer pacto. Sara, no hay maldición para mi casa. No hay maldición. Si su padre o su madre dice tú eres igual que tu padre repréndelo, dile no, la sangre de Cristo... Me lavó de todo pecado, ahora yo soy diferente. Si te dicen tú eres igual que él, no, 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 no yo soy lavado en la sangre de Cristo ahora somos diferentes ahora no hay que luchar con maldiciones porque andamos en el espíritu la sangre, estamos en un nuevo pacto para cosechar, o sea que yo no tengo que caminar más en ciclos las bendiciones me alcanzarán yo voy a poder cosechar de la tierra la bendición de un nuevo pacto está sobre mi vida, pues entonces ¿por qué yo continúo dando vueltas en el mismo lugar, será que estoy desconectado de la fuente será que mi mente se quedó todavía en Egipto Padre en esta hora te damos gracias por tu palabra en esta mañana Dios mío rompemos con los ciclos rompemos con los ciclos de conducta rompemos con los ciclos de pensamientos rompemos con todo esto en el nombre de Jesús si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano donde tú estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a, vamos a, vamos a, a, a hablar la sangre de Cristo que tiene poder para romper cada maldición. La sangre de Cristo tiene poder para romper maldición que viene antes de ti y, fue, y después de ti también. Sobre tus hijos, tus nietos, la sangre, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús la sangre de Mesías aleluya tiene poder para romper toda maldición dame libertad un nuevo pacto ya el maná va a cesar y vamos a poder cosechar de la tierra productos aleluya Oh, Padre amado, en esta hora venimos contra todo pensamiento contrario. Venimos contra toda actitud contraria, Dios mío. En el nombre de Jesús, tú limpia cada mente. Padre amado, cada alma, cada corazón. Glorifícate en la vida de cada persona. Padre amado, en el nombre de Jesús, la sangre tiene poder. Oh, la sangre tiene poder. La sangre tiene poder. La sangre tiene poder. La sangre tiene poder. La sangre, tiene poder. la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. The blood, the blood of Jesus. The blood of Jesus. La sangre de Jesús tiene poder. Se rompe con la maldición. Aleluya. Se rompe con la maldición Aleluya Se rompe con la maldición Aleluya Se rompe, se rompe, se rompe La maldición, aleluya Isaac tuvo que orar al Señor Se rompe la maldición de la esterilidad en Rebeca Se rompe, aleluya Se rompe, oh, glory to God Chisas, en el nombre de Jesús se rompe La sangre de Cristo tiene poder Estamos en un nuevo pacto La sangre de, oh, glory to God ¡Hachizas! aleluya la sangre de Jesús fluye limpia, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado tiene poder, aleluya tiene poder, tiene poder se rompe el nuevo, el viejo pacto el nuevo pacto de sangre oh, aleluya en nombre de Jesús oh, dale una adoración al Señor, dile la sangre de Cristo la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poderes. Estamos en un nuevo pacto, ya no estamos, tenemos que estar 40 años en un, 400 años en un desierto, no. 100 años en un desierto, no. 20 años en un desierto, no. No, 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 no. Rompemos con todo este tipo de cosas no tengo que ser esclavo por 400 años no, 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 no. en el nombre de Jesús se rompe con los siglos. tu mente se renueva en la palabra tu mente se renueva en Cristo tu mente se renueva en la palabra tu mente se renueva por la mente de Cristo porque la palabra dice más. nosotros tenemos la mente de Cristo aleluya, mente de avance de movimiento, no de estancamiento de cumplir, aleluya en el nombre de Jesús oh Jesus oh Aleluya Padre te presento a tu casa a tus hijos a aquellos que nos ven en las redes sociales hasta hoy duran los siglos lo mismo esperamos algo diferente de parte tuya es que el nombre de Jesús es que el nombre de Jesús oh Aleluya